0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos.
1: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? Feliz de estar con ustedes nuevamente porque ya llegué. Llegó la reina, la diva, la caballota, sí, señor. La que muchos temen. Y muchos aman. Pero bueno, para eso soy yo, Dani Alexandrino, hablando de frente aquí en Americano y Radio Libre 790 AM. Señores, se pone buena la saga de Twitter. Se pone bueno el tema del de 6 de enero. Sí, para ello, para ello. Para nosotros es más del chiste cómico. Pero de eso hablamos ya mismo, ya mismo. ¿Qué te parece si comenzamos enlazándonos en directo con nuestra compañera Paola Cerna, parte del equipo de Americano, quien se encuentra en la actividad de Turning Point USA. Buenas noches, Paola. ¿Cómo está toda la situación por allá en Turning Point? Dania, un gusto saludarte, qué
2: energía, me encanta.
1: Gracias,
2: energía, gracias, un placer acá. tenerte en el programa. Por aquí te cuento que bueno, una temperatura maravillosa, estamos en los 50, abajo a veces un poquitico, a los 40, Phoenix maravilloso y bueno, acogiendo ya por cuarto día este American Fest que organiza The Turning Point, está. Esta organización de este joven tan interesante, Charlie Kirk, les cuento que ha sido un éxito, es un evento eh, que cada vez eh, pues eh, genera más impacto, eh, particularmente entre los jóvenes, Dania, y Radio Escuchas, porque se lleva a cabo no solamente una serie de conferencias de estas figuras representativas eh, de la política, de, de los influencers, de los influenciadores eh, y de las personas de redes eh, sino también de los artistas, entonces eso es muy llamativo porque hemos visto durante todos estos días, nosotros llegamos desde Miami aquí a Phoenix a hacer esta cobertura especial para Americano Media, pues llegar jovencitos desde todos los estados de la Unión Americana uh -huh. interesados en aprender, interesados en conocer y por supuesto interesados en, en coger ideas para, para repartir en sus universidades, en sus colegios Correcto. y en sus trabajos. Dania, muy interesante lo que está pasando eh, aquí en Phoenix en este evento.
1: Y qué bueno que mencionas eso, porque precisamente fue ese grupo de jóvenes universitarios lo que le entregó al Partido Demócrata la victoria en estas pasadas elecciones de medio término, al menos en el Senado. Y es importante que eh, los conservadores continúen allegando a estos jóvenes en distintas partes del de, de, de país. Y, y te pregunto, Paula, ¿cómo ves eh, el aumento en los hispanos moviéndose hacia la derecha, hacia el, el lado conservador? ¿Estás viendo esto entre jóvenes también? Bueno, fíjate
2: que tuve la oportunidad de entrevistar varios muchachos que me llamó mucho la atención porque la mayoría de jóvenes hispanos que tuve la oportunidad de entrevistar o que he entrevistado estos días vienen de California. Entonces, okay. eh, me llama la atención porque ellos han estado muy involucrados con Turning Point, con este movimiento, si se quiere, eh, de jóvenes que se identifican con eh, con las ideas conservadoras pero que han estado calladitos. Entonces, ellos me dicen, mire, gracias a esto nosotros ya hemos abierto espacios y podemos hablar y sentirnos de alguna manera seguros de hacerlo en estados como California y New York, que es de donde wow. he entrevistado más hispanos. Entonces, esto es bien interesante y, por supuesto, para ellos es muy llamativo y lo saben y lo conocen porque son muchachos bien inteligentes lo que pasó en Miami. Entonces, ellos dicen, mire, yo nosotros nos llama mucho la atención ver y entender el cambio de Miami después de tanto tiempo de haber sido eh, básicamente dominante. Si se quiere, eh, por, 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 muchos, por muchos años, por los demócratas, bueno, que los latinos hubieran hecho ese cambio claro. eh, hacia el Partido Republicano y eso es lo que ellos han buscado y, y, y pretenden también captar este mensaje y tomar esos ejemplos, ¿no, Dania?
1: Claro. Es, es, es realmente uh -huh. increíble que estés, eh, estemos escuchando eso, particularmente de jóvenes en California, que todos sí, sabemos muy sí. bien la perdición, el camino de la perdición uh -huh. que lleva a California. Y yo, precisamente como profesora universitaria, te puedo hablar de cómo veo ese adoctrinamiento marxista, ese adoctrinamiento de izquierda en los centros universitarios y la universidad donde yo imparto clases, también tienen un capítulo de Turning Point que es relativamente grande, eh, pero no tan grande como otras universidades a través del Estado, particularmente en Estados Demócratas, como bien tú acabas de mencionar, California. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes se han dado cita a este evento? Pues mira,
2: hay, hay jóvenes, pero también los padres vinieron con muchos de ellos porque hay unos muy chiquitos, entonces vinieron a, a acompañarlos los padres a, a los que son menorcitos, que no, puede, no pueden viajar solos, pero, pero eran miles de personas, han sido miles de personas y hoy pensé yo, por ser lunes, que iba a ser un poco, eh, digamos, más moderada la asistencia y me equivoqué, incluso yo creería uh -huh. que hoy ha habido más asistentes
1: oh, que, wow. que
2: durante el de semana, o sea que que, que que las figuras que están que están participando están siendo muy llamativas, mañana va a estar Steven Bannon, que, que, Steven Bannon, que por supuesto todo lo esperan, hoy habló Charlie Kirk y Carrie y Lake lo hizo ayer, eh, fue ovacionada por el público asistente, muchos de ellos por supuesto también eh, de, de, de aquí de Arizona, y, y pues eh, ella en su discurso fue empática en que va a luchar por la defensa de su candidatura a la gobernación, ella dice que ya no se ha dado por vencido y que esto apenas comienza en esta, en esta polémica polémica elección que se llevó a cabo justamente en este estado claro. donde nos encontramos aquí en Arizona.
1: Eh, eh, y, qué, y qué bueno que mencionas a Carrie Lake porque obviamente todos sabemos uh -huh. y todos veíamos en ella eh, una, una futura gobernadora, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo entendemos que Maricopa County ha tenido un caos las últimas dos elecciones uh -huh. y... Si no gana un republicano pronto, <coughs> nunca se va a resolver ese caos que tienen ahí. Pero te pregunto, ¿cómo ha acogido el público presente a Americano Media cuando se enteran? O sea, este es el primer medio de habla hispana, conservador. Uh -huh.
2: ¿Cómo ha sido Mira, esa recepción? Es es interesantísimo porque, bueno, como como hemos tenido la oportunidad de entrevistar, digamos, a los asistentes, a los jóvenes, a los padres, es decir, no solo a las figuras, porque ya varios de ellos pasaron, incluyendo justo justamente Carol Lake y, y Charlie Kirk, entre otros que han que hemos tenido la oportunidad de entrevistar con nuestros compañeros allí, pero la gente muy motivada, muy interesada, eh, eh, muy nos felicitan mucho, nos dicen que bueno, eh, que, que se me entienda el mensaje y que se pueda dar este mensaje de otra manera porque nosotros no nos identificamos eh, con lo que con lo que dicen otros medios eh, en español o cómo transmiten el mensaje recordemos que la mayoría de estos jóvenes son bilingües, o sea que ellos están claro. también el mensaje que te está dando en, en inglés y cuando sí. ven el, el mensaje de los medios en español pues dicen eso no es lo que lo que, lo que lo que nos dijeron esto no es el mensaje, así que muy motivado la gente tomándose fotografías en, en el set, el set quedó Espectacular, estuvimos pues, bueno. en primera línea con todo, así que, bueno, y felicitados por todos, por, por, por Carol Lake, por Charlie Kirk, por todos que pasaron por allí, también de verdad respaldándolos y asegurando que esto era algo eh, necesario y pues felices de estar participando en, como aliados no en este en este importante evento.
1: Excelente. Paola, te pregunto, ¿cómo ha sido? has podido observar la reacción a la gente hablando, cuchicheando sobre los referidos del comité del 6 de enero eh, de Trump al Departamento de Justicia, sobre la séptima instalación de la saga de la colaboración entre Twitter, el DNC, el FBI, la campaña de Biden? ¿Cómo, cómo tú has visto la reacción del público eh, en vivo y en directo a todo esto que está ocurriendo? pues
2: básicamente como es de esperarse en, en, en este punto de desconfianza de incredulidad eso eso es un poquito sabes eh, eh, triste Dania que la gente eh, eh, no cree en sus instituciones y esto y esto es lo que lo que se percibió el día de hoy porque ya eso se veía venir no ya esto era un anuncio la gente estaba muy pendiente eh, uh -huh. sobre el anuncio, sobre lo que se lo que se desarrollara durante el día y bueno una vez ya este comité pues eh, digamos da su balance y sus observaciones pues la gente la gente no cree la gente muy incrédula dudando de cada palabra que, que sale del gobierno y esto es muy triste porque porque también no creer en las instituciones y no creer claro. en la justicia no creer en en quien investiga no no ver como imparcialidad y eso fue lo que yo lo, lo que yo pude detectar de las personas que que la verdad como que no ven en este en este comité eh, como que haya habido o no sienten quizás lo claro. no hubo pero no sienten que haya habido como, como un conducto que les haga pensar de que fue algo que no estuviera motivado, que no tuviera algún tipo de motivación o de inclinación en esta decisión.
1: Increíble, increíble ver sí. lo que está ocurriendo en nuestro país y también ver sí. la reacción del público en vivo y en directo, porque, óyeme, yo siempre digo que esto, todo lo que estamos viendo desempolvarse, desarrollarse ante nuestros propios ojos, mejor no lo pudo haber escrito ni Delia Fiallo en una telenovela, ni James Patterson en un libro de, de suspenso y acción. Óyeme, hay que estar preparado. Sí. Bueno, Paola, te oh, agradecemos. Te agradecemos tu este, conexión con nosotros desde allá, desde Phoenix. Que sigas disfrutando que de ese sí. evento de, evento de eh, Turning Point USA, porque pues siempre me dicen que los eventos de Turning Point USA son sumamente patrióticos. Así que sigas disfrutando y gracias por hacer una conexión con nosotros.
2: Gracias a ti, gracias a ti. Que tengas una linda noche.
1: Igualmente. Bueno, amigos, y antes de ir a la pausa, mire. Más adelante vamos a estar obviamente hablando de este referido del de comité, el circo. Usted sabe que yo siempre le llamo el circo, el circo del 6 de enero a Trump para investigación criminal. Señores, esto no quiere decir que va a haber cargos, es un referido. Ahora el Departamento de Justicia tiene que investigar. ¿Qué va a pasar? Pues señores, más adelante vamos a estar hablando de eso y por supuesto, la saga de Twitter continúa y el caos en la frontera azul. Ya hay un alcalde demócrata que pide cacao. Regresamos en breve. Dani Alexandrino hablando de Frente.
0: Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano.
1: Amigos, continuamos aquí. En Dani Alexandrino Hablando de Frente Bueno, en lo que conseguimos al invitado Para hablar sobre el próximo tema Vamos a hablar sobre la saga de Twitter Sí, señores Porque continúa este drama Esta obra de suspenso Esta película De, mire, que venderá todos sus boletos en la entrada Una corrupción Una colaboración sin comparación en los Estados Unidos. El FBI tenía una, una sección. Señores, habían de, determinado, designado un task force con varios agentes. Escuche esto, ahora estoy hablando en serio. Para poder descifrar toda la información que llegaba a las redes sociales para determinar que censurar, pero de eso te hablo ya mismo porque me están diciendo ahora que ya llegó el invitado. Así que vamos a hablar acerca de cómo una junta escolar en Miami-Dade defiende que se utilice la bandera de los Estados Unidos en la escuela. Y para hablarnos acerca de esto me acompaña Roberto Alonso, miembro de la junta escolar para el Distrito 4 de Miami-Dade. Roberto, buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches, Dania. ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar en tu programa.
1: Un placer tenerte en este programa. Óyeme, te, mi primera curiosidad, Roberto. Yo crecí viste, con, teniendo la bandera en, la, en, la, en el exterior de la escuela y dentro del salón y todos los días nos levantábamos, nos, nos poníamos de pie y hacíamos I pledge allegiance to the flag of the United States. ¿Cuál es la controversia? Ahora, Porque hay que defender una bandera dentro de la escuela?
3: No entiendo. Bueno, Dania, la verdad que me quedé sorprendido eh, en cuanto estuve entiendo. elegido al distrito, empecé a visitar las escuelas y me, me quedé sorprendido en ver que habían aulas eh, en nuestra, dentro de nuestras escuelas que no tenían la bandera americana, pero tenían Oye, muchas eso. otras banderas puestas. Eh, y por números preliminarios, eh, estoy bien asombrado. Eh, hoy recibí un, un reporte del distrito y tenemos 90 escuelas de entre el discurso, del distrito de nosotros que tienen aulas sin bandera. Y de esas, 14 de ellas no tienen una bandera en la entrada de la escuela. So, so, Increíble. Son tiempos bien preocupantes cuando uno ve eso siendo la bandera americana que es la bandera que representa nuestro país
1: y Por la Por supuesto. Libertad. Por supuesto. O sea, de hecho, yo creo que eso no es ni siquiera cuestión, porque, mira, yo no me crié en Puerto Rico, pero viví... Eh, por 10 años en Puerto Rico y yo te puedo decir que en las escuelas en Puerto Rico está la bandera boricua y la bandera estadounidense entonces yo no me explico cuál es la controversia de que aquí en la nación americana se tenga la bandera de los Estados Unidos en el exterior de la escuela, o sea es un símbolo nacional si nadie lo quiere se, se quiere identificar con él como un símbolo patriótico mínimo, es el símbolo que representa el país donde vives yo no sé, eh, quizás soy yo que, que pienso que esto es muy controversial. ¿Y qué medidas se tomaron para que se pueda se pueda buscar la manera de que estas, estas aulas y estas escuelas tengan la bandera?
3: Bueno, Dani, ya, lo primero que pedí fue que el Distrito hiciera un, un subway de todas las escuelas y que me dejara saber exactamente cuáles son las aulas que le falta la bandera cuáles son las escuelas que no tienen la bandera de entrada. Igualmente, que como explicaste, en Puerto Rico tienen la bandera puertorriqueña. Aquí tenemos que tener el moto de del Estado de la Florida, que es "In uh -huh. God we trust. Eh, okay. Eso es otra cosa que está por ley, que tiene que estar en todas nuestras escuelas. Y desafortunadamente lo que ha pasado es que hemos perdido el enfoque en qué bandera o es la que debe estar en nuestras aulas. Y tenemos todo uh -huh. tipo de otras, otras banderas y los hemos olvidado de la bandera principal, que es la bandera americana. So, yo me he puesto para estar seguro de que esa bandera va a estar en todas las aulas. Ya he trabajado con el distrito eh, en salir y comprar todas las banderas que hagan falta. Igualmente que hemos recibido muchas donaciones. Eh, esta, este weekend me llamaron varias eh, personas y ya he recibido más de mil banderas de donaciones wow. para nuestras escuelas.
1: O sea, que tú has buscado donativos de banderas para las escuelas. Estuve leyendo que entre las banderas que sí se encontraban en los salones escolares, la bandera de LGBTQHIJK, como yo le digo, la bandera de Black Lives Matter, entre otras banderas. Pero no se supone que la bandera, que Old Glory, el apodo de nuestra bandera, conglomere todos los distintos grupos.
3: Eso es exactamente el tema que hemos estado discutiendo y creo, como te dije, que, que hemos perdido un enfoque en la bandera que tiene que ser principalmente en nuestras aulas. Eh, como yo dije, esto no es una cosa contra ningún grupo en específico. Esto es específicamente sobre nuestra bandera americana que quiero que sea la bandera que esté representada dentro de todas las aulas y a la entrada de todas estas escuelas para siempre recordarlo de, de este país y lo que este país ha dado para muchos de nosotros, especialmente la comunidad de migrantes, eh, de migrantes como nosotros, que hemos creado mm -hmm. aquí para, para poder tener la libertad. Y esa bandera significa la libertad y todo lo que significa este país para nosotros.
1: Óyeme, pero Carla Hernández Matz, o como yo le llamo Carla Marx, eh, la ex compañera de papeleta de Charlie Chris, el gran perdedor eh, quien obvio es la Presidenta de la Unión de Maestros del Condado Dade le pidió a la Junta o sea, a ustedes que respeten el orgullo cultural y la libre expresión, o sea, le está pidiendo a ustedes que no remuevan las banderas LGBTQHIJK y Black Lives Matter
3: Sí, honestamente, Dania, eh, Carla se tiene que enfocar en los problemas más grandes que tenemos en el distrito, que es, que es la educación de nuestros estudiantes. Muy bien. Tenemos Muy muchos bien. problemas. Eh, eh, ella tiene que enfocarse en las prioridades de nuestros maestros y nuestras maestras y no enfocarse tanto en, en, en las banderas. Deja de la bandera para nosotros, que es la ley que tenemos que, que imponer en nuestras escuelas. Esto es una cosa de la opinión, esto es una cosa de una ley y la ley es que la bandera tiene que estar proneadamente en todas las aulas y en la entrada de las escuelas.
1: ¿Cómo tú, le, ¿Cómo tú ves esto de que eh, ella, ella está tratando de alguna manera atar esto, incluso a la etnicidad? Como por ejemplo, este, y bueno, no tanto ella, sino que también Mary Eakins Durant, que es una manager de una organización que se llama Equality Florida, que es de la comunidad LGBTQHIJK, y dice que la, la, el país de origen de una persona, la herencia, la etnicidad, su background y su identidad o raza no son temas políticos. Entonces, si no son temas políticos, la bandera estadounidense tampoco debe ser un tema político, ¿o me equivoco? Sí, ellos
3: ellos están entrando en temas que, que son un poco para confundir el público. Y al final del día yo lo que quiero es que todo el mundo se enfoque en una bandera. La bandera que lo tenemos que enfocar es la bandera americana. Yo nunca voy a perder, la, perder las raíces mías cubanas, que mis padres vinieron de Cuba para acá, pero cuando yo claro. entro a esta escuela, yo estoy representando este país, eh, Estados Unidos. Y lo que quiero traerles para traer el enfoque ese y nuestros maestros, y, y igualmente que nuestra, la, la señora que estaba hablando antes, de la Unión, uh -huh. Carla, lo que tenemos que es enfocarlos en, en los estudiantes y en las enseñanzas que le estamos dando. Estar seguro que nuestros maestros estén recibiendo los beneficios que les han falta y, y dejar, claro. enfocarlos en una bandera, la bandera americana, y empezar a quitar las divisiones que tenemos en nuestras escuelas. Porque cuando nosotros entramos a las escuelas, ya no somos cubanos, ni puertorriqueños, Correcto. ni colombianos, somos americanos. Estamos en una escuela en los Estados Unidos y estamos recibiendo la educación que nos da este país, que es una educación libre para todo claro. el mundo aprender.
1: Claro, sin duda alguna yo creo que tienes toda la razón. El problema es, y, y yo siempre lo digo, que es en las escuelas donde comienza este adoctrinamiento cultural marxista y Carla Marx, lo sabe perfectamente bien y por eso es que ella quiere seguir impulsando esta mentalidad woke en las escuelas y quiere mantener las escuelas woke ¿Por qué? porque están nerviosos, porque ya han perdido Miami Dade, porque por primera vez Ron DeSantis en 20 años logra convertir a Miami Dade en un condado rojo así que yo creo que están Asustados quieren seguir tratando de propagar esta mentalidad woke en las escuelas, en los niños, porque es ahí, en esa edad vulnerable, donde comienzan a lavarle el cerebro a nuestros, a nuestros menores, ni siquiera es en las universidades. Ya cuando llegan a, a mí, a la universidad, ya están tan tirados para la izquierda que moverlos hacia el centro es un poquito más difícil. Eh, así que tú tienes razón, yo creo que con lo mal que hacen muchas de las escuelas públicas, Carla Marx tiene que enfocarse en otros temas, como por ejemplo el rendimiento académico de nuestros estudiantes en las escuelas públicas. ¿Tienes un, un camino cuesta arriba en este tema o estás contando con mucho apoyo, Roberto?
4: Eh,
3: creo que el apoyo está ahí, porque al final del día estamos representando lo que está en, en lo mejor para nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes quieren venir a aprender sobre historia, cómo leer, cómo escribir, cómo contar. Los estudiantes nosotros no quieren venir a, a aprender una agenda eh, de la, la izquierdistas ni de la derecha, ellos quieren venir a ser niños quieren venir a aprender claro. lo que es importante para ellos y esa es la promesa que yo doy a los padres y las familias de Miami-Dade County, de que yo siempre voy a representar lo que está para nuestros estudiantes y voy a estar aquí para luchar para todos los padres los abuelos eh, y los niños y las maestras también, claro. porque yo sé que claro. las maestras en realidad no quieren estar en la política, claro. lo que quieren enseñar es lo que es importante para los estudiantes
1: Excelente, Roberto Alonso Miembro de la Junta Escolar del Distrito 4, 4 En Miami, Dale County Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche Los niños lo que quieren es aprender a restar Sumar, multiplicar los colores El abecedario, hacemos una pausa Y ya volvemos
0: Estamos de vuelta Y seguimos hablando de Frente American
5: Ours is not a system of justice where foot soldiers go to jail and the masterminds and ringleaders get a free pass no man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again he is unfit for any office The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former President Trump for assisting or aiding and comforting those at the Capitol who engaged in a violent attack on the United States. Bueno, ahí ustedes
1: estaban escuchando a algunos de los miembros del Comité Fatulo, eh, del Comité de Circo del 6 de enero. Eh, que dice que supuestamente hicieron un referido al Departamento de Justicia. ¿Y pues, ¿usted, usted esperaba algo menos, señores? Mire, es lo mínimo que podían hacer, porque recuerden que el Congreso no puede no tiene fines punitivos, no tiene fines procesales, es eh, solo investigativos eh, para fines legislativos. Pero en este caso, como ya en enero quedan desbandados, tenían que hacer algo, aunque no tuviesen nada. Pero para hablar un poquito más acerca de esto, me acompaña... Nuestra compañera Vanessa Vallejo, editora adjunta de Americano Media. Vanessa, buenas noches, gusto tenerte en el programa nuevamente.
4: Buenas noches,
1: muchas gracias por la invitación y un saludo a todos sus oyentes. Vanessa, vamos a comenzar por este espectáculo del 6 de enero que hasta está en vivo. Óyeme, la prensa nacional ha ignorado todas las instalaciones de la saga de Twitter, pero esto lo cogieron en vivo.
4: Claro. Exactamente, eh, la prensa obviamente como siempre yendo a lo que ellos quieren, a su narrativa, a lo que les conviene y el resto lo que no les conviene lo ignoran, vamos a recordar solamente una de las cosas que han pasado recientemente como por ejemplo la computadora de Hunter Biden, eso no le claro. interesó a la prensa pero ahora están haciendo un escándalo con esto eh, del de comité del 6 de enero que hay que decir que no tienen nada nuevo un par de videos, eh, pero nada nuevo, nada que no nos esperáramos y con esto estar haciendo claro. todo un escándalo de un comité que, como tú decías, eh, es un comité que simplemente puede dar emitir una opinión, pero no tiene eh, ninguna digamos repercusión legal y además que claro. está conformado por eh, solo dos republicanos que además son anti-Trump y de resto demócratas, ¿no? Bueno.
1: Yo le llamo demócratas de closet a Adam Kissinger y a Liz Cheney, porque pues ya, ya lo que le falta es, es un brinquito. Pero te pregunto, ahora con este referido, ¿no crees tú que el Departamento de Justicia se verá obligado a presentar cargos, por lo menos porque eso es lo que la base espera?
4: Sí, a ver, yo creo que es muy claro que muchos, yo creo que muchos expertos... Eh, que son sensatos, no solo voy a decir expertos a nivel legal que están del lado del Partido Republicano, sino personas sensatas, eh, han dicho claramente, aquí no hay fundamentos para armar un caso y para armar una acusación. Entonces, claro. si nos vamos a eso, no debería ocurrir. ¿Qué creo yo? Pero pues obviamente habrá que ver qué pasa. Yo creo que esta gente, <risa> incluyendo al Departamento de Justicia de Biden, están eh, han ido con todo, es decir, las cartas ya las pusieron sobre la mesa. Esto para claro. mí es una persecución política y yo creo que van a ir hasta las últimas consecuencias. Que oh, claro. esto puede esto puede no terminar en, en, en bueno un presidente, un ex en la cárcel o lo que quieras, pero sí en el camino logran muchas cosas, como por ejemplo eh, provocar, provocar a la gente, provocar a, a los republicanos, provocar a la gente que cree en Trump. Y también minar, eh, digamos, esa confianza dentro de la base republicana que puede decir, bueno, el presidente está en un montón de problemas, tal vez no sea bueno que se vuelva a presentar. O sea, claro. hay varios objetivos en el camino, ¿no? Y, y yo creo que tú tienes razón. Yo creo que
1: posiblemente, eh, aunque no tengan ningún, no tengan absolutamente nada para poder iniciar una investigación o, o, a, a, o sea, abrir una pesquisa eh, y... Por consiguiente, eh, presentar cargos, sin duda alguna lo que van a hacer de alguna manera u otra es utilizar esto para menoscabar la credibilidad de Trump, considerando que sigue siendo el más apoyado dentro del Partido Republicano como candidato presidencial. A, a, hasta el momento es el único que lo ha anunciado oficialmente, pero sigue teniendo un masivo apoyo de los republicanos. Y me parece que tú tienes razón, que esto se, va, se, se está haciendo particularmente para minar esa confianza del pueblo y para continuar sembrando más división en el país, ¿tú crees? Efectivamente,
4: o sea, por un lado tenemos, digamos, el votante independiente que por ahí se está dando cuenta de que esto es una persecución política, que nunca uh -huh. en la historia de este país se le había hecho algo así a un presidente, claro. eh, ni se les había ocurrido perseguir a alguien así, pero que entonces dice, eh, bueno, no sé si si de tanto está pasando, por ahí de pronto si hay algo que sea verdad, por ahí de pronto este tipo es muy problemático, pero luego también es que, mira, hay una cosa que yo creo que cada vez es mucho uh -huh. más dentro del movimiento eh, MAGA, y dentro de los, digamos, que apoyan a Trump fuertemente, y es esa idea de, apoyo a Trump, sé que lo hizo bien, sé que es el candidato indicado, pero me da miedo que en unas elecciones generales no pueda ganar y por ahí de pronto entonces es mejor de Sandy. Yo creo que esa gente que está dudando sobre eso, con esta noticia eso refuerza un poco esa idea y creo que es lo que claro. buscan, esa división y decirle incluso al, al, a la base del presidente Trump, decirle este tipo está en problemas mejor escojanse a otro, ¿no? Ahora hay que ver también, y va a ser muy interesante ver la reacción del presidente Trump porque yo creo claro. que si bien están haciendo todo esto con estos objetivos por el camino también es muy interesante ver qué va a decir Trump porque él efectivamente puede decir primero, lo que hay que hacer para arreglar este país yo ya lo hice, pero segundo, nunca repito, nunca en la historia de este país habían perseguido de esa manera a alguien y si lo están haciendo es por algo, vienen claro. tienen por mí claro. porque yo me metí con el establishment y, y qué bueno que, que
1: mencionas el establishment, pero que también, qué bueno que mencionaste eh, la posibilidad de, de aquellos, ¿verdad? Que dudan y que de pronto dicen, bueno, quizás él no gana, eh, es mejor que nos vayamos con este otro. El otro, el heredero aparente, como yo le llamo, es Rondizantis. Rondizantis salió de la escuelita de, Ron, de, de Donald Trump. Posiblemente no tiene el mismo bagaje acompañándolo, pero a fin de cuentas, Rondizantis es igual de odiado, por los demócratas y, y por la prensa del establecimiento.
4: Sí, yo creo que hay un error en creer que si de pronto el candidato es Ron DeSantis, entonces se va a acabar cualquier tipo de ataque. Correcto, correcto. Si eso llegara a pasar, toda esa guerra obviamente va a caer sobre él. Ver, correcto. Hay que ver, eh, hay que ver, claro, eh, yo creo que él ha hecho un papel fundamental y eso no se puede negar para nada, pero yo creo que en este momento, en la arena política republicana, no hay nadie que tenga el carácter que tiene el expresidente Donald Trump, y ese eh, este hombre es capaz de dejarlo, es que lo ha dejado todo ha dejado la mitad de su fortuna, sí, ha dejado su casa, ha dejado cierto. todo, y no hay nadie con ese carácter, entonces en ese no, sentido claro, cada uno tiene ventajas y desventajas pero si hablamos de carácter para enfrentar a esta gente no hay nadie como el expresidente Trump no, y y en ese caso tienes toda la
1: razón. Y, y yo incluso siempre he dicho que Ron Santi debe esperar al 2028 porque el que se enfrente en una primaria a Donald Trump tiene que venir con dos sacos para recibir y un saco para dar. Porque eso va a ser un rollo rombo y lo que le van a dar es, eh, óyeme, es, eh, eh, como decimos en Puerto Rico? Es eh? este cantazo a todos en <risa> Porque eso eh, no se va a poder quedar dado a Ron, De, Ron DeSantis cuando empiecen a darle. Así que yo pienso que debe mantener su caballería y, y, sí. y, y lanzarse en el 2028. Rapidito, porque me quedan aproximadamente dos, minu dos minutos, Vanessa. Eh, uh -huh. ¿Por qué tú crees que, ha, que la prensa nacional ha ignorado el tema de Twitter?
4: Bueno, eh, yo creo que simplemente este país ha llegado a un punto donde la mayoría de los medios de comunicación están abiertamente del lado de la izquierda. Eh, lo que está pasando con Twitter, como dijo Elon Musk, es una escena del crimen y creo que lo que pueden hacer ahora todos estos periodistas de izquierda y todos estos grandes empresarios de la comunicación de izquierda es simplemente ignorar porque ellos han descubierto que la fórmula es hablamos de lo que nos conviene y simplemente no mencionamos lo que no nos conviene. Y simplemente volteamos la cara descaradamente, o sea, hemos llegado a un punto en el que simplemente no responden, no hablan, no opinan y es como si esto no hubiera ocurrido, que creo ¿Qué? que en parte de ellos es una estrategia inteligente, ¿no? Esa es la estrategia de ellos ahora, ignorar.
1: Pero yo creo que también ignoran porque en gran parte ellos participaron, al menos con el FBI, en amapuchar, en esconder y en ocultar, por ejemplo, la historia de la computadora de Hunter Biden.
4: Claro, claro, desde luego, Y todos ellos saben eh, que, que eso que hicieron está mal y sin embargo creo que la mayoría de estas personas es que simplemente son activistas de izquierda y están dejándolo claro. todo y están haciendo lo que haya que hacer para imponer sus ideas.
1: ¿Qué tú crees que va a pasar de ahora en adelante? Tanto con Twitter, me queda un minuto, resumen eh, lo más rápido posible, con Twitter continuaremos viendo más instalaciones de esta saga.
4: Yo creo que lo de Twitter se va a poner muy interesante porque, a ver, hay gente, eh, ya han intentado de todo también los medios de comunicación, recuerda que hace unas semanas decían que Twitter estaba a punto de destruirse, que todos los ingenieros se habían ido y que eso se iba a caer, mil cosas dijeron eh, y hay que decir algo, Elon Musk es tal vez uno de los hombres eh, más perseverantes y más exitosos en los negocios que, que haya en este momento a nivel mundial. Y si ese hombre sabe hacer algo bien es venderse y vender sus productos. Sus empresas han estado a punto de quebrar todas y luego las ha llevado al cielo. Y creo que ese es exactamente lo que va a pasar con Twitter. De hecho, él ha dicho ya varias veces que en varios días ha logrado una participación histórica. Claro. En Entonces, creo que lo que va a ocurrir es que Twitter va a seguir y va a hacer esa. Me tengo para que ir. Todos aquellos que tienen ideas diferentes. Sí.
1: Gracias Vanessa Vallejo por estar con nosotros esta noche Tengo que hacer una pausa y ya volvemos con más
0: Continuaremos esta conversación después de una pausa En un momento regresamos con Hablando de Frente por Radio Libre 790 AM Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente por Americano
5: Ours is not a system of justice where foot soldiers go to jail and the masterminds and ringleaders get a free pass. No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again. He is unfit for any office. The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former President Trump por asistir o aiding y comforting los que están en un ataque violento en el país. El Comité ha desarrollado significativas evidencias de que el presidente Trump intendía disruptir la paz de la transición de poder bajo nuestro Constitución.
1: Bueno, ese no era el audio. Ahí estamos escuchando nuevamente el audio del comité, del comité Fatulo del 6 de enero. Eh, el audio que yo estaba esperando era el audio del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Óyeme, Eric Adams no está contento. Eric Adams se le apretó la cosa. Eric Adams se está quejando de la administración de Biden debido al caos que hay en la frontera, porque, señores, usted sabe que algunos de los este, gobernadores de los estados fronterizos, están llevando, o manda, no, llevándonos, no, no pero, pero mandándole los regalitos, los buses repletos de migrantes, y Eric Adams lo que está diciendo es que básicamente lo que él tiene de recursos, ya mire, ya no le queda nada. Así como usted lo escucha. Eric Adams está pidiendo cacao, porque ya literalmente los recursos no le alcanzan. De hecho, estaba hasta diciendo de que tendrá que de alguna manera u otra comenzar a recortar gastos en la ciudad, pero vamos a escuchar, yo lo tengo aquí. Ah, no se preocupen.
5: El Paso Chicago shouldn't be going through this, Washington, Houston. Cities should not be carrying the weight of a national problem. This is unfair to all of our cities to have to go through this without any help from the national government and the state government. And so we are building out that which is within our span of control. But we need help from the federal and state government to assist us.
1: Bendito, bendito, Eric Adams. Se te salió de control la ciudad, nene Gajes de tener una ciudad santuario Brega con eso Ejemplo perfecto de lo que yo siempre digo La hipocresía demócrata Porque todas estas ciudades no se dan duro en el pecho Y se autodenominaron ciudades santuarios No que ellos son muy receptivos a los inmigrantes ilegales ¿Y ahora qué pasó? Si usted se da cuenta, él menciona a las grandes ciudades que, dicho sea de paso, son todas demócratas. Y menciona de que esto es un problema a nivel federal y estatal. Ojo de cómo menciona estatal, como para no echarle el 20 completo al pino Joe Biden. Pero, señores, finalmente un alcalde demócrata está tirando la banderita blanca, dándose por vencido porque la crisis de la frontera sur le está tocando a su puerta de al frente. Es más, ni siquiera le está tocando, ya entraron por la puerta de al frente y sin ser invitados. Yo quiero saber que algunos de ustedes piensan 305-482-6588, 305-482-6588 o 786-590-1624 sobre este o cualquiera de los temas que hemos tocado en este programa en el día de hoy, porque, señores, es realmente increíble lo que ocurre en nuestro país. Yo nunca había visto una situación tan caótica. Y déjeme decirle que soy nacida en Puerto Rico, pero me crié en los Estados Unidos desde los siete años de edad. O sea, tanto así que yo aprendí más de historia americana que de historia de mi propia isla. Para aprender sobre la historia de Puerto Rico yo tuve que autoeducarme. Pero desde bien jovencita siempre perseguí la política y me interesó la política. Y siempre estaba pendiente a las noticias. De hecho, yo lo que quería era ser abogado internacional. Ser periodista no pasaba ni por mi mente. Eso fue así de, puro, de, de pura casualidad que terminé estudiando periodismo Pero siempre me había apasionado Y siempre estaba al pendiente Y yo recuerdo que en algún momento en los ochentas También hubo un caos Porque se, se otorgó una amnistía A los que ya estaban aquí de forma ilegal Y eso provocó una ola ¿sí? Una ola de migración ilegal Imagínense ustedes señores, yo era una niña Pero me acuerdo, porque mi mamá veía noticias Obvio Y escuchaba Yo prestaba atención cuando los adultos hablaban Yo no me metía en la conversación Porque si me metía Me daban el soplón No se meta en lo que no le importa Sí, sí, porque así es que era, decía mami las, Los niños hablan cuando las gallinas Hacen pipí Bueno, ella lo decía de otra forma Que no es muy, muy bonito, pero bueno Pero yo prestaba atención Porque me interesaba Porque me llamaba la atención Y en aquel momento también estábamos viniendo de un momento cúspide de recesión económica exorbitante. No olvidemos que cártel trepó la, la, la recesión, mire, al techo, al techo. Sí, usted, usted lo sabe. Lo que pasa es que usted se hace de la vista larga, demócrata que me escucha. Cualquier parecido al caos ahora de Joe Biden no es coincidencia. Es más, yo creo que este le ha ganado en lo malo que es a Carter y por mucho. Carter al de estar diciendo, ay, por lo menos alguien ya me quitó el título. Y, y yo siempre he estado pendiente a todo lo que acontece en nuestro país. Tanto así que a los 16 años, cuando cumplí los 16 años, iba en un taxi con mi papá y mi hermanita. Íbamos a un área de Boston, que era bien bonita, que se parece mucho a Bayside eh, en Miami, pero más bonito todavía. Haymarket Y nos detiene un Una policía, o sea la policía nos detiene Al taxi Y mi papá, pero por qué Por qué es el tráfico Y yo recordé que yo había vi Había visto en las noticias Que el presidente De los Estados Unidos, Bill Clinton Estaba visitando Boston Y como veo la comitiva todo, Veo primero todos los policías En motora, después veo la comitiva de los carros este, Presidenciales y le digo yo, oh, great, the idiot is in town. Y yo miré a mi papá, que yo acababa de conocerlo, dicho sea de paso, que comienza a reírse. Yo dije, aquí me echaron, aquí me regañaron, aquí una queja para mi mamá y un castigo después. Y mi papá, muerto de la risa, dice, el mejor día de mi vida. Mi hija le acaba de decir idiota a Bill Clinton. Señores, luego me entero más adelante que mi papá era conservador republicano, reventado. Pero yo no lo sabía. Yo había comenzado a pensar por mi propia cuenta. Y cuando yo veía algo que yo entendía que estaba mal, estaba mal. Yo decía, ¿cómo rayo? una nación votó por un tipo que fue acusado de violar a varias mujeres? Incluyendo una de ellas mientras era gobernador de Arkansas. Yo no me explicaba ni lo entendía y nadie me ha podido convencer hoy día de que, ah, no, es que es el inocente, el enfermito de Bill Clinton. Así que yo he visto desde muy jovencita muchísimas cosas que acontecen en este país. Pero nunca, nunca pensé que nuestra nación estuviera al borde del colapso de distintas maneras, como en este momento, porque nuestro ejército está débil, nuestros enemigos se ríen de nosotros, nuestra frontera sur está vulnerable, hemos detenido a más de 100 terroristas, entrando por esa frontera, un colapso total gracias a Joe Biden. Se me acabó el tiempo, gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
0: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente, porque lo que otros callan, aquí lo analizamos, hablando de frente.